0: 嗨，于婷，你好。
1: 嗨，你好，金明好。那于
0: 婷一开始先跟我们讲一下离 I 的时候，算是非常早的时候，对不对
1: ？对，非常早，很年轻的时候
0: ，三十五岁那时候是二零零一年
1: 。呃，民国九十年就是二零零一年，没错
0: 。那跟我们讲一下当初的一个状况吧
1: 。好啊，没问题。呃，其实当时的资讯其实不太多了哈，我只能说，在那一年的三月，我刚好到阳明山去玩，然后其实从照片里面呈现自己就是。那一年突然之间长胖到六十六公斤，嗯
2: ，很吓
1: 人的六十六，因为我个子很小，所以六十六公斤胸部也非常的丰满。然后我其实没有觉得特别的异状啦，就是只是觉得说什么没有吃什么特别的东西变胖了，然后毛发变成比较浓黑色，因为我本身是比较单色的发色。那回来之后，我就很致力于去减重这件事情，因为我是母羊做的，我在两个月就减了十三公斤，所以在五十三公斤的时候，我觉得。当时正觉得人生多么美好，美好的三十五，然后美好的身材，然后还有觉得有美好的未来的时候，就觉得胸部有一颗硬块。那当时其实真的没有什么医疗的讯息，只是觉得说，诶、欸，不是正常在月经来之前都会肿胀吗？就认为有可能是月经的肿胀。嗯、那结果等到月经完毕之后，它怎么还在呀、啊？嗯、可是它不会痛，也不会痒，没有任何的感觉，就是一颗硬块。那我就当下就是在看一个杂志的时候。不小心有瞄到一个年轻的主播理化癌症的故事，嗯，那我当下其实有一个敏感度，就觉得说，难道我的也是不好的吗？所以我就没有告知家人的状况之下，我就到中国医药大学去询问，对我有一颗肿瘤在胸部，请问我要看什么科？他们就帮我挂了医生，然后就开始做了一些检查。当做了那个检查之后，其实医院旁边有一些胃教单张。当我在看那一些所谓的胃教单张的时候，我觉得除了那颗硬块之外啊，我没有一个符合他所谓的得乳癌的一个状态。所以我就想说赌看看，希望它是好的结果。嗯、结果没想到在做切片的时候，医生就说：“嗯，这个切片完毕之后，你大概什么时候过来回来看报告？然后必须要家人陪同。”所以其实以这样的说法，我就觉得。他应该恶性的几率比较高，<对>所以我就问了医生说：“那如果我就是确诊之后，我什么时候可以开刀？”他就说：“如果你确诊，就是今天知道，明天就住院，后天就开刀。”那我心里就有一个底了。回家之后开始准备自己觉得应该要整理的东西。嗯、我想这个基敏你应该听得懂，哦、<笑>就这样。所以当时离癌的状况是：呃，民国九十年，就是二零零一年的六月二十号的那一天下午，我是挂一号。然后当天很热，可是我的心真的是跟结冰一样。那医生告诉我说你得的是恶性肿瘤的时候，其实我没有哭诶、欸，我没有哭啊，我只是觉得哦，那什么时候开刀？他说，嗯，那你就决定好的时候，我们就就住院就开刀这样。我就说那你就办吧。然后他说你都不用回去问家人了。我说不用不用不用，他们应该比我脆弱很多。并不是我可以接受我的癌症这件事情，只是我知道我回家之后要再跟家人讲述我的癌症这件事情，其实是觉得艰难很多。嗯、那不如是我先做了这个决定，再告知就、嗯、对。然后医生很可爱，医生说：“啊、你不用哭一下吗？”
0: <笑><笑>就你的反应不是正常人，
1: 好像不是正常人的反应。他说：“你不用哭一下吗？”那、啊、我就跟他说：“陈医师，如果我哭可以。”可以改变这个结论的话，那我当然愿意哭啊。但是如果没办法改变这个事实的时候，其实我的内在是觉得我要回家这一趟路，告诉我妈妈、我爸爸，我得癌症这件事情是远远大过于我只接受了我得恶性肿瘤这件事。而且我我觉得得要谢谢那位陈达人医师，他当时讲的不是你得了癌症，是讲你得的是恶性肿瘤，这个只是一点点差异。但是对于我这个人来讲，我可能觉得癌症等同死亡是当时我们的认知啊。嗯那为什么现在我都会想要出来现身说法的原因，也是在于得癌症不一定等同死亡。嗯、<哼>像我就活了到现在已经过了十八年了，所以我应该可以成为一点点的光，嗯、让大家觉得得癌症之后其实是可以改变很多你的人生的方向。
0: 嗯，对呀、啊。刚得到这个资讯，你最担心是你的小孩吗？
1: 对我最担心的是我的小孩，因为当时他才十岁，十岁啊。对，嗯嗯我单独有一个女孩，没有再生儿子。那其实一直想生儿子这件事情是我先生家的期待啦，所以我因为这件事情压力其实也是很大。对啊，但是离婚的时候，我女儿其实有陪我去做一次检查。那我妈妈有偷偷问他说：“你妈妈到底为什么这段时间怎么觉得魂不守舍？”这样，他就说：“妈妈去医院检查，不知道什么。嗯”嗯嗯。哦，女儿有这样讲，因为她还小嘛。那我妈妈就隐隐约约觉得我有一点点状态是不太一样的。
0: 我觉得她帮你说漏嘴就对。对
1: ，嗯、啊、所以确诊的当天，我先生先离开整间，然后他先回去告知我的我的妈妈我的癌症这件事。嗯、然后我是离开整诊间之后，我就到我们中山堂的旁边有一棵。树下，我看到那个很漂亮的黄花在那边飘逸的时候，其实我在那里哭很久。我就想说，明年如果我手术了，我会不会死在手术台上面？然后明年我还看得到这个花的开放吗？我甚至连那个花叫什么名字我都不知道。嗯，但是它就是一棵很大的树干，但是上面的花就是飘逸型的。非常的美，那个黄色明亮到我都觉得它很像穿透那个阳光，然后穿到我的内心里面来。嗯、我就说，如果我有生之年，只要我还活着，每一年的开刀的纪念日，我都要去这棵树下，<花>去缅怀也好，嗯、去纪念也好，去做一个仪式也好，就是这是我跟他的一个约定，就是说只要我还活着，我就要去做这件事。嗯、到现在，我几乎每一年都有去
0: 回去看了那棵树，<笑>我的生
1: 命之树。
0: 嗯，呵呵呵对啊。那其实，离癌这个呃恶性肿瘤要进行一些切除，但是后续还是要做一些化疗跟电疗，对不对？对。然后那时候你才开始感受到这个化疗跟电疗的一些痛苦，对不对
1: ？本来我就想说，我那么意志坚强，因为我觉得是得要照顾的是我的家人的部分，就比我脆弱很多嘛。那手术的部分，其实是我没有担心这件事的，因为医生就说，因为我的胸部比较丰满，嗯、他就说你的位置长到比较高的地方，所以你有可能。有机会可以保留，但是我们要等切出来之后，嗯、再看看那个状态是有感染到吗？那如果没有的话，就有局部保留，就是有去切有保留的那个能力。这样，嗯、结果当天切除的时候是乳房的部分它没有感染，但是我的淋巴有感染，嗯、<哼>所以我的淋巴是全部扩清的，所以我现在这边就是会有一个凹陷的东西，哦、所以我也很难就是呃拿很重的东西在这只手上，嗯、啊，所以就是会改变很多的。行为的模式，既定的模式，这样。那化学治疗，其实我就想说，我一定挺得过去的，以我那么坚强的状态。但是我被打败了。哦。Oh. 呃，第一次打小红梅的时候，其实前一天还在窃喜，想说头发还没有掉、欸，哎，人家说会掉，我都还没掉，会不会就是幸运的那一个， oh,
0: oh, 就是几率比较低的那一天。对。嗯、可是
1: 那一天早上起床的时候。那个边走路的时候，那个头皮就开始痛，因为是连毛囊一起掉的，所以它并不是就是电视演的这样子，是那个毛囊开始痛的时候是头痛欲裂，然后边走路的时候就是满地的落发，嗯、就是随着我的走路，它头发就这样一把一把,一把掉，慢慢掉,嗯、掉到一个程度的时候，我就把冷气开下去就，就就把垃圾桶拿来自己的跟前，然后就开始把头发抓到垃圾桶里面，我就同时剪了黑丝袜。剪成一个套头，这样就套在头上，因为我不想让任何人看见我的光头，嗯、包括我自己，所以我也没有看过我的光头。嗯、那那一个把丝袜剪下来的这个动作，居然后来就是演变成后来我想要帮癌症病友，就是在治疗的期间能够有一个保护力也好，一个增加信心能力也好，我就是开始制作头巾，因为其实那个部分是我理解了当时我的无能为力是只有剪。丝袜这件事情是我从我的身边拿得到的东西，嗯嗯它最柔软，对。那所以后来我在做头巾的部分就会掺杂到这个布料的选择，所以我觉得这个老天对我其实有一点点有趣了哈，就是我自己经历到的痛苦的时候，嗯、我才有办法知道说这个东西别人需
2: 要得要怎么样
1: 做会比较符合大众的需要，嗯，对。然、啊、所以化疗到一半的时候，其实我的吐闹太厉害了，我要吐五天五夜，完全没办法吃东西，嗯。那妈妈叫我回家。被他照顾，可是我觉得我很不孝啦，就是因为罹患癌症这件事情，嗯、毕竟就是没有把自己照顾好这件事情，我觉得很自责。嗯、那我妈妈是比较软弱型的人，她为了这个事情，她哭很久，她就说：“嗯，可能是先天没有把我照顾好。”但是事实上，我觉得反正就已经罹患癌症了。但是我那个狂吐的部分，我觉得妈妈来看呢会很舍不得，所以我就把我自己关在家
0: 。哦，不要让他看。不要让他看到，看到嗯、也
1: 没有让我的孩子看到。所以那个时候，我妈妈就变成。帮我照顾我女儿，因为我女儿还是要上学啊。嗯<哼>那学校离妈妈的家很近，所以我妈妈等于是我女儿的妈妈。我个人感觉是这样。嗯。所以简单的这么讲，如果说是化学治疗、开刀，我觉得开刀是最小的一件事、欸。哎，就是对我来讲，就是呼吸了两三下之后
0: 就睡着了，睡着
1: 了。等醒来之后，她切好了，嗯、只是我们不知道她胸部被切成什么样的状态，她包住了嘛。嗯嗯嗯。那。这个部分我，我我想要回缩回来讲一下。当我清醒的时候，我的先生、我的先生的爸爸、我先生的妈妈、我先生的弟弟站在我的病床的前面，我爸爸也在。嗯、我以为我公公会安慰我说：“啊，我们就是生病了，就是好好照顾自己，嗯嗯嗯然后听医生的就好了。”结果不是哎、欸，我公公是跟我讲说：“你是造什么孽才得到癌症？”嗯，我有点吓一跳，就是因为我找不到任何一个话可以回答他，这样其实说法很受伤，而且事实上生病的是我，然后重点是我爸爸也在生病，我爸爸也无力去回应他这件事。嗯，那天晚上换我的小姑来看我，他就直接没有经过我的同意，就是拉开我的手术衣，说借人家看看胸部还剩下多少。哦，他
0: 好奇就对。
1: 也许是好奇，但是我觉得对癌症病人来讲，嗯、这件事情太伤
2: 了
1: 。嗯，好，所以即使是现在我已经过十几年，我就说我很努力的告诉大家，得癌症现在对我来讲，也许在当时觉得他很不幸，但以我现在的角度来看，我是真心的感谢癌症是我的祝福、欸。哎，嗯，因为
0: 癌症可以看清很多朋友，<笑>甚至很多这个。家人什么关系都可以看得出来，对不
1: 对？我觉得很多人马上就
0: 会跑得很快。对，個
1: 對那个原型就是马上现出，我觉得也没什么不好啦，只是说相对等在当时泡浸泡在那个状态的底下的人，其实很受苦，不管是身心的部分都完全受苦。所以关于化疗的部分，我我后来也在理解，就是说会不会是因为我的心根本就是一个不愉快的状况，所以化学药物对于我来讲就就变成有好几层的。痛苦，所以我就跟医生讲说，那个那时候老公没有办法在我的身边陪伴我，他选择离开嘛。
2: 嗯
1: ，这是他们全部的家族决议的结果。嗯，我相信听到这里，大家大概会觉得这个是八点档嘛。
0: 就先跑再说
1: 。对他们就说他也生病了，所以他要照顾他，所以就把我跟我小孩就是留在我们这一边。那做到一半的时候，因为就是吐到没办法走路，吐到没有办法起身。然后我,我跟医生讲说，我不要再做化疗了。然后我们的医生就说，我都没有放弃你，你怎么可以放弃
0: ？你那时候说不做就是不想治不想再治疗，因为不知道
1: 活下来要干什么。嗯嗯
0: ，太痛苦了
1: 。我嫁给我的初恋，其实我不能说他一定得要在我的身边照顾我，但是其实以我当时的。理解跟我现在对于感情的那个部分，所谓的爱的部分，不就是在需要帮忙的时候互相照顾吗？嗯嗯、對可是，怎么就是像刚刚金明你讲的，跑得比谁都快这件事情，我是真的觉得他跑得太快了。我我相信他现在其实我还在的话，嗯、他会很后悔吧、嗯
0: 。其实很多人分开有时候都是陪伴到一段时间，真的是因为经济的关系，<對>或者是经因为两个家庭的这个关系、嗯、都是支撑到最后才会离开，对不对？對那很少一得到状况之后马上就。
1: <笑>他是三次左右啦，所以第一次化疗的时候，其实他有到化疗室去看一下。嗯、第二次的时候就换我妈妈陪我了，第三次就不见人影了。<對 S 2> 所以当时其实有。当时没有床的，就是打化疗都是坐着。我身边有一个梁小姐，那她比我早一点点，然后她就看到我，她就第三次就是没有看到我先生之后，她开口跟我讲话，她就是因为她会看到旁边的那个药剂跟她打的是不是一样，她就说我很羡慕你哎、欸，你老公穿着那个一身运动服装，看起来就很阳光，你们看起来就是幸福的一家人。我的眼泪就开始掉下来了，然后她不知道我在掉什么眼泪，我就说、哦、嗯，她嗯离开了这样子是离开我的家，然后他就吓一跳，就说：“怎么会？不是才陪你来吗？”嗯
0: ，他只看到表面、嗯，对，所以我就,就说，嗯
1: 、我觉得很多人看的其实都是表面啊，对啊，就像你现在看到我，我没有跟你讲，你怎么会觉得我是癌症病人呢？嗯,嗯,嗯，但是这也是我一直期待想要给别人看到，就是得癌症不一定要有病态的状态，你其实可以努力把自己过得觉得适合你自己的样子，然后比较美好的那个部分，像我就喜欢这样子啊。嗯我觉得这对我来讲比较轻松，不会有压力。然后你
0: 整个抗癌是几年的一个时间啊？就是一直到最后比较稳定
1: 。比较稳定哦，嗯，其实如果说抗癌这一段路呢，它其实并不是就是一条直直的路。其实我在民国九十八年的时候，就是离癌八年之后，有一个癌症指数不太正常的状况，
0: 又飙高就对
1: ，飙高，嗯，也因为那个飙高呢。就非得有一些事情得要做一个清理跟归位，嗯、我就去告诉我先生他们家，说我可能转移了那个未满十八岁的孩子，是不是要救一下定位？是不是你们带回来？嗯、我婆婆很认真的跟我讲说，我们不要办你的后事，我也不要小孩，嗯、<哼>我就说好，那我就接受这件事，我就说那就这样，就这样，就这样就好了。那回到家我就跟我爸爸讲说，终于有了一个离婚的理由了。嗯、<哼>我爸爸说我也。问我为什么，我就说因为我的报告不漂亮，那我已经是要离婚的状况了，我也不想要给娘家负担我的后事，<对>所以我就想说，我有机缘在中国药大学演讲，教生命教育的部分。那对我觉得最好的一个方式，就是我看过那个器官捐赠的那个音乐的那个纪念会，我觉得那个完全符合我的。告别式的所有状态，所以我就把大体捐给中国，就是在那个报告不美丽的状况。嗯、当然，我们要这么说，大体捐赠其实转移太厉害，也没有办法被捐赠了哈。是部分，所以我现在就说，我其实好好的爱护我的身体，是我希望有一天我可以成为大体老师。嗯，那个部分一来就是不要让我的父母。我妈妈已经不在了，就是不要让我的父亲，也不要让我的小孩觉得是负担，然后留有用之身，让未来的医学院的学生们去看待这个脉络经络是怎么走。嗯、那我觉得，因为我曾经在上面讲过话，那他们会记得这个人。我希望不要现在就被他们用到了，但是有朝一日他们会希望，他们会知道说大体老师其实每个都有每个人的故事。那我的部分可能就是我、嗯、我真的觉得减少别人麻烦是一个美德了。因为很不幸的去遇到这样的状况的时候，人生总要走到这一天嘛。那九十八年的那个报告让我离成了婚，结果老天给了我一个非常好的一个礼物，就是他只是经过一个痛苦的包装，但是他让我离成了婚。结果我的报告是美丽的，我的报告是在卵巢的部分有一点点囊肿，嗯，所以我就继续追踪。结果那一年的十二月报告又不美丽了，我就决定把那个囊肿给拿掉，解决那样的状态
0: ，就直接切除啊
1: ，直接把那个囊肿切除。嗯,嗯，可是卵巢是没有切除的。
0: 嗯
1: 、<哼>等到一百零五年的时候，又换另外一边，又有一颗有高度有角度的肿瘤，但是。检查之后是良性的，所以我都说我的人生其实波折太多了。每次遇到的事情，其实都是让我在里面真的沉浸很久，想办法，然后之后再就像那个下过雨之后的植物一样，就变成更茁壮了。所以我都觉得一次的一次，嗯、我并不想要一次再一次遇到了但是就是说这一些所有的过往，现在都变成说我比较可以轻松的。跟任何人聊任何一个阶段的状况，所以这个是有助于我在做志工服务的时候，我觉得是加分、欸
0: 、对、啊、而且你自己走过这些路，<笑>你分享就更有说服力啊！哦、要不然很多还有就是说你没有得过，你不能够知道我的痛苦。<對>其实你过去比他痛苦多
1: 、啊。呃，对，所以这个回收回来就讲很好玩，就是当时我在做志工的时候。病人进来都一定是一直哭一直哭嘛。当他们哭的时候，哭到最后，他就会说：“小姐，你一定是一个很好命的有钱人的家人太太，你才会这么年轻就来当职工。”我会等他哭完之后，然后我就倒一杯水，因为我那时候不太会讲话，我也不敢讲话，因为自卑。我先生离开这件事情让我很自卑，而且我又那么年轻就生病，我很自卑。那结果等到他哭完的时候，我讲说是因为我是如来的病人，他们的下巴都快掉了。然后我讲我的故事的时候，他们哭得很惨，原因是因为我比他们还要惨的时候，他们下次来就会笑了。我就在这里面开始慢慢的去发现，说原来我公开的讲我生病这件事情，对某一些人是有意义的，对他们是有帮助的。对啊，嗯、所以人活着有意义这件事情，突然之间也变成自己在绝处的时候，就发现很强的生命力。嗯，就
0: 找到自己另外一个价值，就对，可以分享你过去抗癌的这个。那后来是怎么样？到了二零一四年才被这个台湾癌症协会选为这个。个抗癌斗士
1: ，呃，应该是说，我曾经有过一次，呃，想想去投稿了，但是那一次没有得选。那之后我就一直在做志工服务，我很认真的在做志工服务。那刚好就是，呃，中国药大学有一个护理科的。呃，张老师曾经听过我的分享，嗯，那他也带实习在那个卫生所。那我们中台中的地区是这样，就是说有呃北区、中区、南区、东西南北区、中区、嗯，然后他就是要轮流负责每一年度的。那个母亲节的活动，然后那个张雅文老师就说：“哎、嗯欸，我我听过一个赖玉婷演讲，她实在是不二人选，那就介绍她去做这个抗癌大使的这个部分。”啊，我就想说，这个反正就是小小小明小李的活动，应该也没什么吧？我没想到那么大阵仗，嗯、是居然
0: 全国的，就
1: 是那么多人，嗯、然后居然还有影音党这件事情。其实我没有因为这样而吓一跳，因为我就是一个知道自己要做什么的，我就会把它做好的。但是这里有一个插曲还蛮好玩，他们要。要我自己写文案，然后我写给他们的时候，公关还跟我说：“你写文案还比我好。”我说：“因为那是我自己的故事，我最清楚。自
0: 那個”自啊，嗯
1: 、然后他们要我九点到，后来他们觉得怕我会怯场就不到场，他们就说：“你可不可以提早来？”那我就说：“好，提早来。”我就像今天这样子啦。哈、嗯，就是有化一点点淡妆。我就说就是我，他说可是你怎么一点都不像癌症病人？然后我就说，我只有一件事情要求哦、喔，就是胡志强不要抱我，因为我有身体接触的那个恐惧。结果没想到胡志强来的时候，因为我我也不看电视的，他就这样很。很艰难的走来的时候，我发现他走路有一点点艰难。嗯、所以他就拥抱我的时候，我知道那是善意的。但是因为那个拥抱，我就我突然之间觉得，就说啊，有人看见了这个故事，然后有人理解了我，其实也走过了一段非常辛苦的路，所以我现在才可以站在那个上面。嗯、那胡子讲就说，本来我是应该要坐在台下听你讲话的，但是因为你的故事太动人，所以我一定要站在台上陪你。所以我觉得这个部分是我没有什么宗教或者是政治的立场，但是我觉得这个路上遇到的很多的贵人，让我站在台上的时候，其实我是无惧的呢、欸，因为我觉得没有什么好害怕的。我讲的是我自己的故事，嗯，但是他们给我很多温暖是真的，所以就觉得这件事情就是公开的讲自己是病人这件事情。原先是我妈妈希望我不要做这样的事情，她希望就是生病就不要让人家知道，低调就,就好。嗯、但我后来就发现说，如果他是一个光源，可以帮忙到别人，那这个世界其实已经越来越暗了。如果我们可以变成一点点光源，那就把蜡烛再拿高一点点，让更多人看清楚。说，哎、欸，这里有一个病人，他都这样活十几年了，他这样都可以活十几年了。就是不要失去那样的希望
0: ，嗯、而且这几年这个年轻的这个乳癌患者是越来越多，嗯、对不对？对，嗯，那他们可能呃没有走过你这样的路，他们可能更容易放弃。嗯、等于你的故事可以鼓励他们
1: 。我自己接触到最年轻的病人，在我们医院是二十岁，嗯，他住在好山好水的地方，也自己种菜、自己养鸡，哦、所以也不是有家族史，非常健康的一个家庭，但是他就是生病了。结论就是他是。特殊的少年型的乳癌，大概他说全球大概两千例，嗯、他就是中奖了。然后那一段时间我们陪着他，之后我们就让他去过他的生活，没有一定要再跟癌症病人圈在一起。嗯，嘿，因为其实。你不要说这里面不会有一个氛围，是如果一个群组里面有人离开，其实你还是要把他请出去。所以我觉得那是要看个人的心理的强度。如果可以接受的人就留在这里取暖，嗯，会取暖，可是也会受伤啊。所以我觉得所有的决定权都是在这个病人的本身，他愿意留留在这里一起取暖，还是他只是想要那一段时间取暖。我觉得这个部分我都会任由病友来。来做一个选择。那再接下来就是我曾经参加的活动里面，我遇过一个六七岁就发现乳房有状态的小女生，嗯、<哼>她到十七岁的时候确定成乳癌，所以那是我遇见过的，我接触过，我拥抱过最年轻的乳癌的孩子。然后我也遇见过男生的乳癌病友，嗯、所以我觉得人人都有机会、欸，啊、人人都有机会啊，因为现在毕竟就是很多环境的荷尔蒙的关系嘛，好、哦，那所以就是。很认真出来宣导，就是如果有遇到癌症病人，我也乐于把我的经验跟他们分享啊，因为我真的听到故事太多，然后、嗯、人也太多你。你在
0: 这个中国医药大学当这个癌友的志工非常久，嗯、那后来为什么这两年想要成立这个癌症协会？
1: 呃，成立的这个部分应该是不能说是我成立的，我们要把它回归回来讲，就是说我们中国有一个病友团体，嗯、它叫做圆圆俱乐部。嗯、其实当时就是我的医生认为我要放弃的时候，他就说我没放弃你，你怎么可以放弃？我就说，他就说，呃，医病的部分交给我，医心的部分我把你交给圆圆姐妹那里有一群姐妹，就是生病之后活出光彩，嗯，所以他叫做圆圆俱乐部。然后有一些热心的姐妹们，就是出来做一些宣导、辅导，还有就是探访的部分。对，可是刚刚就讲过了，相对等的，我是里面比较年轻的群主。因为三十几岁，大家都在打拼嘛。嗯<哼>。可是，就因为我的婚姻的部分有挫败，然后我又正好有这样的一个说服力好了，然后我就变成在里面，就是变成有一些，应该也是说，慢慢的年轻化的部分，他们不会找比较年纪大的姐妹聊，会找比较年轻的我来聊，这是一定的嘛？嗯、的这是关系哈。那后来就是慢慢的，我的群主，我就用赖群主来关怀病友。这个群组变大的时候，我们的现任理事长就是我们乳房外科主任，就觉得说病人确实是年轻化了。那我们看到我们带病友出去玩的部分，从以前的女生自己出去玩，到后来我们办的活动里面是一家人一家人。嗯、这里面我得要。呃，说明一下的是说，我个人觉得我有一点点小小的自私啊，因为我对于我自己的婚姻的部分、家庭的结构的部分的缺失，我会希望那一些正在治疗的姐妹不要有这一块的缺失，嗯、所以我都会希望他们把婆婆、公公啊，谁都带出来，所以这样的氛围有呈现的时候。我们会给那些男生一些掌声，就是请你来帮我们做这件事，因为我们手都这边接触了什么。嗯嗯那你知道男生其实喜欢英雄主义，那他们也乐于帮我们的忙。所以我们的理事长刘良志带领团队去看我们的活动的时候，其实是感动的，就说我们就是希望是这样的氛围。那我们就是一起在发起的过程里面，把我们的愿望讲出来。其实癌症病人的本身并不只限于癌症的治疗，他其实跟他的家庭、跟身心灵的部分有。有非常绝对相关的部分，那所以我们就理事长就是当我们的领头羊，就我们八起成立了一个台中市人员关怀协会。那我们有一些医生、护理人员都是我们的理事。嗯、那我只是正巧就是就供奉其身，也正巧就是因为这样的缘分，就是当发起人第一届理事，还有连任第二届。那现在也就在协会里面服务，我们每一个月都会办活动，
0: 嗯，都是户外吗？啊嗯、还是一些室内课程都有？
1: 我们每一年会有一次旅游，然后几乎就是都是每个月都是办在室内的活动比较多。哎、嗯，我们会有一些果冻花的课程、手做课程、手冲咖啡的课程，还有了解自我，像四月二十三号就有一个人类土的活动。我想这些都是我们之前接触不到的，这个也要谢谢我们现在的活动组长是朱俊南医师，他比较年轻，他就会有很多元的人脉，然后来帮我们设计很适合病友参与的活动。所以也透过广播，也希望大家听到我们台中市圆圆关怀协会，其实只要认可我们在服务癌症病友的这一块认同的，我们都欢迎加入我们的会员。一起来为癌症病人做一点事，这样
0: 哦。你们协会这个比较特别，是还希望整个癌友的家庭一起来加入，就对。<笑>
1: 对，因为其实我癌症
0: 不是个人的事，<这>是整个家庭的事。
1: 这个也是我觉得，我当时也许太过于坚强，所以在我有一次去人间卫视，<对>就是因为第八届这个这个当选。啊，去人间卫视接受访问的时候，嗯、有一位心理师是史庄进先生，他说绝对不要把你的家人排除在你得癌症的事件之外。这是我用我的语言讲了，当然他的讲法是说，不管你的孩子多大多小，不管你的长辈多大多小，其实你都应该让他摄入到你的事件里面，一起关怀跟关心。嗯、那我当时其实是自责于自己太年轻生病，所以我就会觉得不要让爸爸妈妈担心太多。可是我真的。吐到连站都站不起来这件事情，嗯、是后来在文章里面你们才看得到。我是连站都站不起来，我要趴着去上厕所。嗯、所以当我治疗完毕之后，我也把我房间的那个厕所给拆掉，因为我没有办法闻到任何有关于香皂的气味。嗯、<哼>还有就是味道比较。浓的味道，甚至连严重的时候，在做化学治疗的时候，连狗叫的声音都放大到好几千倍。嗯，我会很想要去伤害那只狗。嗯、我其实不是那种恶性的人，但是就是对于当时的感官明显到我觉得很可怜。嗯,嗯，所以我有办法同理现在治疗的病人的辛苦，是因为我足足打了十二次。你一直吐吐吐吐到可以吃东西的时候，是从粥米开始吃，<對>然后再从稀饭，嗯、等到可以吃饭的时候，二十一天又来了。这个周期性就是这样，所以我把它打完之后，我觉得我确实是一个很勇敢的人。嗯、那相对等的，现在来看待一些癌症病友，我觉得每一个人都是自己生命的英雄，嗯，每个人都辛苦。可是也唯有活着下来，就像我现在这样活着，我才有办法解释我有多么辛苦。对，很多提早离开的人，他也很辛苦啊，但他并没有机会让别人知道。对嗯，嗯，所以放射线治疗的话是相对比较轻松，但是我的身体整个都破皮流汤汁，所以现在即使看起来很完好的一个人，衣服脱掉之后，其实这边就是有像。欲火凤凰的那种，嗯、像火烧的痕迹，它还是存在着。我每次看到它，我都觉得我真的是从这里开才开始变漂亮的。嗯、我从得癌症之后开始去挖掘那个一直没有被我找到的雨挺。嗯、所以当中国药大学的老师在问我说：“你觉得你为什么会生病的这件事？”我后来的理解是我我在以前的过程里面，我找不到我自己，所以找不到我自己的时候没有方向感，所以。也因为生不出孩子的压力，就让我生病了。嗯嗯、所以，谢谢生病这件事情，让我理解了很多事情，还原了很多事情
0: 。玉婷，最后讲一下你现在的现况吧？你现在时间怎么安排？我,現
1: 現我的时间吗？对，我的日常时间嘛，嗯、就是因为我的工作比较就是自由，就是有有客人有需求，想要一些。我在卖的视频的时候，我们就相约，拿东西给他们看，或者是到我们配合的店家去。那其他的时间就是使用爱在关怀癌症病友，嗯，这个部分占还蛮多时间的。那关于我自己的部分是，我早上起床之后，我会先照顾我的花，哦，种很多花，我喜欢种花，因为我觉得花开花落都是生命呐、啊。透过种花来照顾自己，我觉得这个是我自己的方式。然后下午的时候。我会出去那个草地上面去踩地气，嗯哼哼，这个是这个是因为我在做关怀的时候会听到负面的东西比较多，我自己想的方法就是我要拉筋，我要踩草地，然后我会去健走，嗯
2: <哼>，那
1: 在家里会跳六分钟的有氧，然后做一个六分钟的放松，嗯、大概是这样，然后晚上睡觉时间就听一点那个比较安静的音乐，我没有在看电视的啦。嗯、
0: 那你现在饮食有特别的注意吗？
1: 饮食的部分，我连炸鸡都有吃诶、欸，这件事情大家很多医生会来骂我吧？嗯、但是我觉得完整呈现我个人的状况，就是我还是会吃啊，因为我油疮不敢吃牛羊不敢吃，其实吃的东西本来就限定很多了。嗯，对，那肌肉的部分我觉得还是要吃啊，因为它是蛋白质。对啊，嗯、偶尔还是会嘴馋啊，觉得不要跟自己的内在过不去。我又不是一次吃三四只，反正想吃的时候就吃啊。嗯，啊、那跟
0: 小孩的感情、欸，哎，这个这么多年的酱子，两<我>个人的陪伴
1: ，我觉得这部分有相当的辛苦跟磨合啦。哈。因为其实在生病的阶段，小孩子是回去给妈妈照顾的嘛。其实严格来讲，他并没有看到我在狂吐的那一段。嗯，那。我们这当中，女儿其实因为爸爸再婚，爸爸再婚的时候，她就选择逃难来台北，所以那一段时间她就没有跟我住在一起。嗯、一直等到我得了抗癌斗士这个部分的时候，她可能突然转念觉得应该要回家照顾我了吧，所以她就回家跟我一起住。那当然还是有需要磨合的地方，因为年轻人的时间跟我们完全都不一样，嗯、但是。我觉得他成长很多的部分是他开始会跟我聊那段他缺失的那一段
0: ，就他在台北那段时间，觉得
1: 他会问我说，为什么当时生病的时候你要把我送回去给阿妈照顾？哦，他
0: 对你有些误解的
1: 。对，然后后来我就跟他说，当时的这个妈妈其实连自己都照顾不来，是你的爸爸遗弃你，是我的娘家的人照顾你，所以这个部分不要有这个误解。他说不是误解，是我只是觉得，就算是你吐，你都应该让我看到你怎么吐，所以我就觉得这个部分来不及自责，因为他已经过去了，只能继续往前走。那三月份是我的生日，他带我到泰国去玩，他自己就是规划行程。嗯，去泰国他会讲泰文一点点，嗯、然后就是规划的部分让我觉得我们同在一个空间里面，但是他游走他的，我也跟我自己的内在跟我想要的对话，所以这个部分让我觉得很完美，所以我很谢谢他的成长。就是我有缺席过一段时间，但是后来我们都一直陪伴彼此，我觉得这很棒
0: 。那是你们两个第一次出国
1: ？没有，我们两个第一次出国是去关岛，就是在我们协会要成立的那一个月份。嗯、我女儿觉得我接电话已经接到不像人。人呢？他说我连要跟你约吃饭都没时间，因为我一直在讲电话。嗯、我们要成立，总是有很多需要学习的事情。嗯、然后他就把我绑架，真的是绑架。我连衣服都没带，我就带着我的鞋子，其他衣服都穿他的。
2: 嗯嗯<哼>，
1: 就去了关岛之后，我觉得那个放松还没有办法全然放松。然後因为
0: 协会正要成立嘛。对，事情还很多。事
1: 情还很多，然后、嗯、呃，前年去了日本，但是日本对于我们两个都是一个很大障碍，因为在那边英文不通的时候，我们两个还迷路。嗯，<笑>那后来就会有一个会有一个协议，就是说如果迷路，我们就选择回到最初的点，就是我们的饭店那样子。如果迷路了，就算了，就是不要在那里等待彼此，因为那个时间太可怕了，就是。找不到彼此的时间很恐怖，嗯、那这个也是一个学习啦。这一次去泰国就真的好很多，就是我觉得这是我们两个应该是最好的一次旅行吧。嗯，<笑>对，不然他的模式跟我其实是很不相同的。终
0: 于调到彼此都熟悉的模式合的点。嗯，对、啊。你觉得你过去婚姻那段会会对他造成影响吗？会啊。他现在是二十八岁，<我>也开始面临要不要结婚这个抉择，对不对？
1: 他没有抉择，他他跟我讲说有一定要结婚吗？然后他跟我说，嗯、呃，我觉得比较重要是你自己去找一个你的伴呐，哈，我的部分你不要问我。我要结婚的时候，我我就会通知你，你把衣服穿好，就是带着不要那个中国旗袍的那种方式的的衣服，要我看过我可以接受的，你就带着那件衣服，我会去那个国外的那个海滩上面办一个婚礼。你那时候再看你的女婿长怎样就好了。就是
0: 不要一直问，然后结，如果时间到了就会通知你，<笑>你参加就对了
1: 。对，我觉得他也是让我颠覆很多，就是妈妈的一个一个可以接受的状态，但是我接受呢，因为说实在我也没有那么爱问呐、啊。嗯你只要不要干扰我的世界太多就好了。啊、因
0: 为各忙各的，觉得有时候距离是一种美感
1: 。我觉得距离是一个非常大的美感。就像我来的路上，其实我也不一定要戴眼镜啊。我觉得那个朦胧美，反而是让这个世界感觉更美好的一个状态。所以有些事情不要看太清楚。
0: 其实我觉得就好像你你你当初那个离啊，有有些人可能会突然离开或突然失踪了。那其实可能有些原因，<對>他可能就是怕被你连累或耽误，<對>被你牵拖到嘛。<對>那其实也不用问那么多嘛，其实你了解就好，他就过他的，你就过你自己的就好。是不是也是这样的心态，让你能够到现在这么健康？这样
1: ？哦， oh, 我觉得他的离开其实是远远比我得癌症还要痛苦很多呢。对啊，太多太多，所以我一直走不出来，其实是因为他的离开，不是我离患癌因
0: 为花很多年，花很多年才走出来，对不对
1: ？我一直等到他没有呼吸，就是被通知他没有呼吸，他死掉的那一刻，嗯、我还是大哭。嗯，然后。就是那个梁小姐，就是跟我一起打化疗那个，她说你真的很重感情，她对你这样你还哭。我说她是我的初恋呐、啊，嗯、因为对于感情的执着。是因为他就是认定他是你的天嘛，啊，结果那个天当时其实在生病之后垮掉之后，其实你也是要很认真才能自由呼吸，就说对我这个世界里面现在没有他的这件事。但是等到他终于是尘埃落定的死亡之后，我觉得哦，他确实是来过我的人生，然后跟我生了一个孩子。但是我还是谢谢他让我成长很多，因为他让我很痛，但是因为也是极痛才有极大的成长。
0: 嗯，让自己现在过得很不一样。<笑>最后讲一下你们自己未来的。一些想法跟规划吧
1: ，不太敢想这件事情，因为我觉得计划永远都赶不上变化。嗯，因为我做癌症辅导的，我我讲过了嘛，就是说我曾经在群组里面三个月有六个姐妹离开
2: ，嗯<哼>
1: 他们也有很多他们的计划跟想法，但是未必都能执行。对，那如果是以我的状态里面，我只能讲到说我当然是希望我可以更健康的活着，然后继续。讲很多故事给很多人听。嗯嗯、未来的规划里面，我我有想要把我的故事写下来，嗯、啊，<服>正在进行中。嗯、但是就是还要等到它孕育成熟，我再公诸于世。这样，那我我也许很快就会再来跟你见面。但是我我想比较大的愿景就是希望大家以后记得我的话，就是我是一个很认真把自己过好的一个。曾经在婚姻里面，曾经在得癌症的里面失去信心的一个女生，然后现在变得很有自信。我希望大家用这样的面相记得我，
2: 嗯嗯，<音樂>然
1: 后把它当成像是一个礼物，这样就说有一个人生病的不幸，你可以透过这一个人的故事，让他得到另外一次的自信，或者是另外一个光源去。帮忙更多的人，我希望有一个爱的循环跟善的循环呐、啊，这是我比较大的一个想法。嗯、我希望他可以做得到啦
0: 。现在那个癌症的抗癌技术应该有比较好一点。那当然
1: 啦、啊，因为现在要这么多，所以我都说像台湾癌症基金会讲讲述到的部分，就是说携手抗癌，永远不要放弃希望这件事情，珍爱生命，携、嗯、手抗癌，對绝对不要一个人孤单的抗癌，因为那个你就少了很多的温度。那少了很多的温度的时候，其实就会变得负面的东西一直都在。你的身边浸泡太久，对自己是没有营养的。对呀、啊，那我,我会有一个理解，就是以前我们在腌小黄瓜，会用盐去腌它，然后再用清水去洗它。<對>可是难道不可以是盐加一点点糖，同时那个渗透一下，就让它不用再去很用力的挤出那样的苦水出来？人生不用过到那么苦，有人可以帮的时候，你就适度的请求帮忙。我觉得这个是。我后来学到的，因为我之前太倔强的不敢
0: ，太坚了，都完全要靠自己，对对？就
1: 對,对，那我当然也是贵人提醒了，我就说你看起来是一个活泼的人，但是你的肢体语言就是告诉别人你就是一个受伤的人，所以我慢慢的也用这样的方式在看待一些我遇见的人跟病友。所以在做关怀的时候，也许我不会一开口就讲话，我会在旁边先观察一下他的肢体语言。
2: 嗯嗯嗯，好，
1: 这是特性、喔。这是你的经验、啊。这是我的经验啊，因为我曾经是个那样的人，于是我就可以理解了为什么有一些人看着你的时候，他都这个手要先
0: 叫自我保护，自我
1: 保护，因为他不想受伤嘛。嗯、所以我觉得这个也都是学习啦，这个是抗癌的路上。遇到的人让我学到的东西。
0: 其实，在你这本书里面，你有讲到，其实你还蛮感谢得到癌症，对不对？对呀、啊，<笑>因为其实很多人都觉得不可思议，<笑>癌症是很不好的东西，为什么你会感谢得到癌症这样？嗯
1: 、呃，上次去那个主持人李佩珍就在讲说，居然有一个女人会感谢癌症这件事情，很讶异。那我就讲说，如果这个苦难是化了妆的祝福，那我真的觉得得了癌症之后，我才开始找到赖雨婷这个人。<音>我发现我真的不是那么糟糕的状态的人。我明明是可以，呃，写一点东西，我明明是可以说一点话。那为什么这个在之前都是被抹杀掉的？你等于是。不可以有名字。我把这些菜给你，就得要帮我煮成你要的样子。嗯、但是那个调味的部分，可能因为每个人的手法都不一样。嗯、为什么不能尊重我有我自己的样子呢？嗯、所以我，我我觉得在得完癌症之后，就罹患癌症之后，先生他们的仪器呀、啊，跟家人的部分对待我的方式，我慢慢的也觉得应该让他们不要觉得世界里面永远都有我的存在。所以，我觉得家人也在学习独立这件事。所以，慢慢的，因为家人的一些些放手。然后我先生那边的全然放手，我就变成一个独立的人了。嗯、对。然后这个独立的人就是喜欢花，就把一朵花插在头上，这是我高兴做的事情。你管别人怎么看，因为别人又不是我。嗯、我觉得这个花香今天就让我很舒服，我就我就这样做啊。嗯。那你如果觉得这比较像那个外国人的思考，我我们也不知道我们是哪里来的灵魂啊。我觉得这件事情就变得相对等的没有那么重要。我反而就觉得说，因为得了癌症之后。并不是因为这样子就倔强，而是在里面你就看到自己想要的是什么，自己想要变成哪一样的人啊,啊！所以这个部分让我觉得他是一个祝福，他对我来讲，我反而是感谢他成就了很多我之前都觉得我不会遇到的人事物。所以如果
0: 没有，你会变什么样子？就是本来那个样子吗？家庭主妇就是
1: 请翻阅那个照片上面，<呵呵 S 2> 我觉得 j i <爸>你可以看一下，嗯、我觉得那个真的是超级有吧上哎、欸。然后我女儿在我交交照片的时候，这些照片都是我女儿挑的。然后我女儿就说：“妈，有没有一个可能啊？是你根本不是因为在生病的时候爸爸不能接受而离开，而是你真的长得太丑了
0: 。”就之前不会打扮，就对
1: 。我<笑>、哦、先生不让我打扮呐，嗯，他那个裙子不能不能比膝盖还要。短，然后不能露袖，不能露肩。那
0: 他对你没有安全感、啊、所以如果没有得癌的话，你可能现在就是,、啊、是就是这个欧巴桑。请看
1: 这个三十八页，
0: 是<笑>就是一直被压抑住的欧巴桑，然后过着很很传统的生活。啊、生活
1: 其实我还是很传统的女生哦、喔，嗯、但是。我还是会，我很会做家事，我也很会做甜点之类的。但是现在都没办法了，因为没有指纹这件事情变成障碍
0: 。哦，所以拿什么东西都会 q u i t good， 手感都不好
1: 。对，所以我现在需要人家帮忙的时候，我会勇敢的开口，因为我没有指纹这件事情。嗯，对呀、啊。但是也因为这样手很好，很好握手，质、哦、感很好就对了。所以我觉得有利有弊啦。嗯，
0: 对。所以,、嗯、所以没指纹，你拿东西是常会容易掉，是不是？对
1: 呀、啊，所以比较没有那个，比较没有摩擦力，所以我的东西。就上面会写一个名字，然后手机刚刚也摔了一下，要跟你拍照的时候也摔了一下。嗯。但是我觉得这都没办法，因为我没办法回去，手指是好好的，可以运作的阶段，我只能接收是这样。嗯、所以有时候我吃饭我会戴那个手扒机的套子，或者是那个乳胶手套。嗯。你就看着我这样子在吃东西，你如果觉得我怪，我也没办法，不然就是下次要请你帮我剥了，不然我要怎么吃这些东西？嗯、对。所以别人的认知都。是别人的眼界里面看到的东西，其实不要不要在意那么多。我觉得癌症病人不要把 focus 放在别人都放在你的胸部这件事上面。嗯嗯，当然还是有人常常会这样问我说：“哎、欸，你得了乳癌，怎么你还那么丰满？”哦，那我觉得学习祝福是一件非常重要的事。如果你的身边有得到如来的人，嗯、他有机会可以保留的时候，你绝对不要去讲到那句话，就是说为什么你的不是全切，全切会比局切安全？这些都不一定是真实的东西啊。嗯、啊，就是说一定是医生的判断来决定他要全切，亦或者是。非全切，那我觉得这是我在历来就是在观看很多癌症病人的特性里面，我会发觉到一件事情：学习祝福很重要，但很多人做不到
0: 。哦，而且我会就会顺口讲一些很白目的话就對，就觉得
1: 有点白。好
0: ，最后对癌友有没有一些特别想要
1: 跟他们分享？啊<笑>、呃，我觉得过好每一天，嗯，比有任何的愿景都来得重要。嗯、然后我还是会哭哦，我非常会哭泣哦，就是一篇。一篇文章让我很感动，我就可以哭很久。嗯，那伤心的时候我也会讲说，例如你是我的朋友，我会说，基敏，我现在很难过，就让我哭一下，哭完我就好了。嗯，嗯我都会讲出来。因为我觉得，如果就是把它掩盖在心里面，没有人会知道这件事。我自己哭是哭白哭的。<对>但是我如果告诉你我的点是什么时候，其实那里面，因为透过告诉你，我就会找到一个另外一个反折的力量，就是我可以找到一个解决的方法。嗯、所以，我我想要跟癌症病人讲，放弃肝的这件事情，因为肝对你完全一点益处都没有。<对>我背它背太久了，我觉得很不值得。所以，当今天有机会可以就是跟金明聊天的时候，我最想要跟病友讲的是。你要看一下你的习性，需要调整的你就调整。嗯、那接下来的部分就是让老天去安排，我们要活多久，并不会得癌症就会马上就死亡
0: 。我知道，对，意,意外一下就走了
1: 。<笑>对呀、啊，所以像我的前夫跟我妈妈都是在我离癌之后离开的
2: 。嗯
1: ，反而是应该是我这个离癌的人应该先走啊，但是我还好好的在这边说话。所以，我我在想的部分就是祈求各位就是抗癌的战友们，每一个人都是自己的英雄。就是做好你每一天想要做的事情，这样就好了。吃想吃的，见想见的人，拥抱想要拥抱的人，就,就是及时
0: 把握就对。对，啊，嗯、好，谢谢我们的这个赖雨婷为大家分享她的抗癌故事。
1: 謝謝,<笑>谢谢大家。好，谢谢。祝福，谢谢。